0: Herr, wir beten für einen offenen Himmel über uns heute Abend. Herr, wir wollen, wir wollen dir begegnen. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich groß machen. Herr, und wir haben, wir haben eine Erwartungshaltung, weil wir wissen, was passieren kann, wenn du da bist. Und weil wir wissen, was in deiner Gegenwart möglich ist, Herr. Aber unsere, unsere Motivation für unseren Lobpreis ist nicht, weil wir was von dir bekommen, sondern, Herr, weil du würdig bist. Und weil du heilig bist und weil du über allem stehst und weil du es verdient hast, von uns geehrt zu werden. Und so danke ich dir für, für deine Gegenwart. Ich danke dir für alles, was kommt, für alles, was du tun willst in unserer Mitte. Und Herr, ich bete, dass über allem einfach du heute verherrlicht wirst, dass du heute die Ehre bekommst, die dir zusteht. Danke, Heiliger Geist. Amen. Amen. Ihr dürft euch kurz äh, hinsetzen, ja so kurz, mal schauen. Kürzer als sonntags, okay? Darauf können wir uns einigen. Ähm, ja, wir wollen, wir wollen einen Input platzieren. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Thema, das glaube ich ähm, ganz, ganz viele betrifft und wo es auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gibt und es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Hintergründe und ähm, Gemeinden, aus denen man vielleicht kommt oder Erfahrungen, die man gemacht hat oder was auch immer. Es geht um dieses große Thema Geistestaufe. Und ich glaube, wenn man jetzt hier so das Mikro rumgehen lassen würde, dann würden wir wahrscheinlich viele verschiedene Meinungen genau zu diesem Thema bekommen, weil jeder so ein bisschen sein eigenes Bild vielleicht hat oder seine eigene Prägung oder das, was er vielleicht auch erlebt hat oder mitgebracht hat. Aber es ist wichtig, heute das ist das Ziel, das Ganze mal biblisch anzuschauen und zu gucken, was steht da drinne und was bedeutet es für unser Leben als Christ und für uns unser Leben mit dem Heiligen Geist. So, das ist ein guter Abschluss für diese Predigtserie und es wird definitiv sehr sehr praktisch heute Abend und da freuen wir uns drauf, weil wir erleben werden und weil wir das, was wir gehört haben über die letzten Wochen einfach anwenden können oder mitbekommen können, ganzheitlich erleben können. So, wenn du dir die Bibel anschaust, dann gibt es in der Bibel sieben Stellen, sieben Bibelstellen, in der das Wort Geistestaufe ankommt, gar nicht so viel. Es sind sieben Stück, die in der ganzen Bibel drinstehen. Vier davon sind in den Evangelien und all diese vier Stellen, die ähm, sind ein Ausblick auf das, was einmal kommen wird. Das steht in Matthäus 3, Vers 1, wer sich es aufschreiben will, Lukas 3, 16, Johannes 1, Vers 33. Und es sind alles Verse, die so oder so ähnlich klingen, wie sie jetzt auch in Markus 1, Vers 8 klingen. Alles so die Referenz dazu. Da steht, er verkündete, Johannes, der Täufer, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken. Und um ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. So, vier, vier Verse in den vier Evangelien, viermal Johannes, der auf das verweist, was mal kommen wird. Der von sich selber spricht, er tauft mit Wasser und dann kommt aber jemand, dieser Jesus, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Dann eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 5, das ist die fünfte Stelle in der Bibel. Da steht, ähm, Jesus spricht und er geht wieder zurück auf diese, also ein ähnlicher Wortlaut eigentlich, da steht, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. So er spricht davon wieder, Johannes tauft mit Wasser, ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen und das Ganze wird passieren, nicht irgendwann, sondern schon in ein paar Tagen. So er verweist darauf und er gibt sogar eine ähm, Zeitangabe, die in den nächsten Tagen heißt. Dann lesen wir im nächsten Kapitel Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt auf diese Erde in all seiner Kraft, in all seiner Fülle. Menschen sprechen in verschiedenen Sprachen. Heilungen geschehen, Wunder passieren, Zeichen geschehen. Überall ganz viele Menschen kommen zum Glauben. Heiliger Geist ist da. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 15, die sechste Stelle, in der es um Geistes Taufe geht, da steht, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, wieder die gleiche Stelle, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wären konnte oder könnte. Das ist Petrus, der hier spricht und da war diese, ähm, dieser, diese zwei Seiten in der frühen Gemeinde, die einen haben gedacht, es gilt alles nur für die Juden und auf einmal hat man bemerkt, hey, vielleicht gilt es auch für andere Menschen. Vielleicht ist diese gute Botschaft von Jesus nicht nur für ganz privilegierte Menschen bestimmt, sondern für die ganze Welt bestimmt und er spricht davon, dass er Heiden, das Evangelium verbreitet hat, verkündet hat, nicht Juden und diese Nichtjuden genauso den Heiligen Geist empfangen haben, wie sie es auch getan haben. So, Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden, sondern beide Gruppierungen haben den Heiligen Geist empfangen. Sie wurden vom Heiligen Geist getauft und wieder ist es diese, dieser gleiche Vers, auf den es eigentlich wieder zurückgeht. Und dann der letzte Vers, in der Geistestaufe vorkommt. Ähm 1. Korinther 12, Vers 13, da geht es um Einheit, wieder um Einheit, egal ob wir Jude oder nicht Jude sind, ob wir Sklave oder frei sind, weil wir etwas haben, was uns vereint. Da steht, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper, er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus, denn wir alle, ob Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. So, das sind die einzigen sieben Stellen, die in der Bibel über Geistestaufe sprechen und wenn du dir die christliche Welt anschaust, da gibt es ganz, ganz viel, was Geistestaufe angeht. Ähm, ganz, ganz viele ähm, Bücher und Meinungen und was auch immer. Aber wenn du dir das biblisch anschaust, ist es eigentlich das. So fünfmal als Prophezeiung, zweimal als zurückwirkendes Ding. Ähm, so, wenn du hier bist und Geistestaufe war immer ein Fragezeichen für dich, heute wird es vielleicht so ein bisschen entmythosifiziert, wenn das ein Wort ist. Ähm, so dieses, dieses Ding von Geistestaufe, ähm, was es eigentlich ist. So, ich glaube, es gibt viele Menschen, die, die diese Taufe erwarten oder die sich vielleicht immer wieder danach ausstrecken und die nicht genau wissen, wie funktioniert das, ist das was anderes als meine normale Taufe und wo kommt da meine Bekehrung ins Spiel und was denn überhaupt und es gibt es da so viele Begriffe und was auch immer. Aber das, was, was ich lese in der Bibel, ist, dass wir als Christen an dem Punkt, an dem wir zu Jesus kommen, den Heiligen Geist empfangen. So ist die ganz klare Art und Weise, wie es geschieht im Leben Jesus, so ist, oder so ist die ganz klare Weise, wie es geschieht, komplett durch die Apostelgeschichte und weiter. So, Menschen kommen, sie bekennen ihre Sünde, sie kommen zu Gott, sie nehmen Jesus als ihren Retter an und in diesem Augenblick empfangen sie den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 39, da steht, Petrus spricht, kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also auch für dich und also auch für mich. So, das ist die Zusage. Wie bekommst du den Heiligen Geist? Bei deiner Bekehrung. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann bekommst du den Heiligen Geist. Das ist eine Geistestaufe, wenn du es so nennen willst. Das ist der Punkt, an dem der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt und anfängt in dir zu wirken. Es gibt also diesen Punkt, das haben wir auch in einer der Predigten in den letzten Wochen schon gesagt, diesen Punkt deiner Bekehrung, dieser Punkt, wo du zu Jesus kommst, da bekommst du alles vom Heiligen Geist. Und dann haben wir gesagt, es gibt irgendwann einen zweiten Punkt in deinem Leben, da bekommt der Heilige Geist alles von dir. So dieser Unterschied zwischen, ich bekomme den Heiligen Geist in all seiner Fülle und in all seiner Kraft und in all seiner Macht und ich entscheide mich dazu, dass ich nicht nur irgendeinen Geist in mir trage und trotzdem mache ich die Entscheidungen und trotzdem sage ich, wo es lang geht, sondern ich entscheide mich dazu, dass dieser Geist, der in mir wohnt, mich ausfüllen darf und mich regieren darf und die Entscheidungen treffen darf und das Buch in die Hand nehmen darf, das Heft in die Hand nehmen darf und tatsächlich über mich regieren darf. So, das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Und trotz alledem sehen wir in der Bibel immer und immer und immer und immer wieder, dass sich Menschen nach mehr von dem Heiligen Geist ausstrecken, oder? Dass sie zusammenkommen, dass sie beten, dass sie Lobpreis zusammen haben und dass sie sich ausstrecken nach mehr Heiligem Geist. Dass sie mehr wollen von diesem Heiligen Geist. Und so, das ist eine Geisterfülltheit, vielleicht nicht unbedingt eine Geistestaufe, aber eine Geisterfülltheit, die immer wieder stattfindet und die immer wieder stattfinden muss, auch in unserem Leben. So Apostelgeschichte, Pfingsten passiert, ein mega großes Event. Tausende Leute kommen zum Glauben, ganz viele Zeichen, ganz viele Wunder. Genug Stoff, um ganze Bücher zu füllen, nur in diesem einen Kapitel. Und dann lesen wir weiter, die nächsten Kapitel kommen. Mehr Wunder passieren, mehr Zeichen geschehen, mehr Menschen kommen hinzu zur Gemeinde. Immer mehr Leute bekehren sich. Und dann lesen wir, dass Petrus und Johannes festgenommen werden das erste Mal. Die werden ja mehrere Male festgenommen, aber fast die Geschichte ist immer so irgendwie, die gehen raus, machen irgendwas, irgendwas cooles passiert, Leute werden festgenommen. Manchmal kommen sie wieder frei, manchmal sterben sie so. Das ist immer das gleiche Schema irgendwie. Und Petrus und Johannes werden hier also festgenommen und sie kommen vor den jüdischen Gerichtshof und sie werden verhört und ihnen wird Getroht. ihnen werden Sanktionen angedroht und strafen, wenn sie wieder rausgehen und das Evangelium predigen. Wenn sie wieder rausgehen und über Jesus sprechen. Das, was sie die letzten Tage gemacht haben, das, was sie nicht verneinen können, das, was Grund ihrer Hoffnung ist, was ihnen ein neues Leben gegeben hat. Und sie versuchen, sie einzuschüchtern. Dieser ganze Gerichtshof versucht, diese zwei einzuschüchtern. Und dann lesen wir, dass diese zwei Apostel, aus diesem Gerichtshof rauskommen, eingeschüchtert und vielleicht kleingeredet und ja, am besten machst du deinen Mund nicht mehr auf und sie gehen zurück zu den anderen Gläubigen und sie gehen gemeinsam ins Gebet. Richtig starker Punkt, Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31. Da steht, höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. So, sie kommen nach diesem schwierigen Ding zurück, und sie werden vom Geist Gottes erfüllt. Und sie bekommen neue Kraft, sie bekommen neuen Mut, sie bekommen eine neue Vision, eine neue Leitung. Und das liest du in der Apostelgeschichte immer und immer wieder. Immer wenn was Schlechtes passiert, die Antwort ist, sie gehen ins Gebet, Heiliger Geist kommt, Kraft kommt. So, Geisterfülltheit ist was unglaublich Wichtiges für das Leben der ersten Gemeinde und auch für das Leben von uns. Wir brauchen genau das. Wenn es die Apostel gebraucht haben, dann brauchst du auch du, dann brauchst du auch ich, okay? Das ist so dieses Ding von immer und immer und immer wieder zurückkommen zu dem, der dir Kraft gibt, der dir Autorität gibt, der dir die Angst nimmt, der, dir, der dich ausrüstet, der dich ausstattet, der dich befähigt, der dich anspornt. Das ist ein kontinuierliches Zurückkommen. So ist es kein... Einmaliges Ereignis, so wie es vielleicht in den Köpfen von manchen drin ist. Einmal Geistestaufe, dann ist erledigt. Sondern es ist ein immer wieder Zurückkommen, ein immer wieder erfüllt werden, ein immer wieder Auftanken, ein immer wieder, komm, mehr Heiliger Geist, komm mehr in mein Leben, komm, füll mich mehr aus, mehr von den Gaben, mehr von der Frucht, mehr von dem, was du hast in meinem Leben. So dieses Ausstrecken und dieses nicht, nicht satt sein, sondern dieses hungrig sein nach mehr von dem, was er hat. Und das ist etwas, was wir uns antrainieren können, glaube ich, woran wir arbeiten können, wonach wir uns auch ausschrecken können, dass wir, dass wir das öfters tun, dass wir öfters zu ihm kommen und genau das tun, sagen, Herr erfüll uns, weil ohne dich geht es nicht. Herr erfüll uns, weil ohne dich ähm, schaffen wir nicht das zu tun, was du uns, wozu du uns vielleicht auch berufen hast. Und das hat ein bisschen auch was mit dem zu tun, was Stefan gesagt hat, dass wir uns ein bisschen mehr rauswagen in Situationen, wo wir ihn brauchen. So die, die Apostel damals waren mega abhängig vom Heiligen Geist. Sie haben sich immer wieder abhängig gemacht von ihm. Und deshalb haben sie, war es ihnen so bewusst und so klar, dass sie ihn brauchen, weil es ohne ihn nicht funktioniert hätte. Alles, was sie getan haben, hätte nicht funktioniert ohne den Heiligen Geist. So Danach sollten wir uns sehnen. Danach sollten wir uns ausstrecken. Danach wollen wir uns auch heute Abend ausstrecken. Deshalb ist es egal, ob du ähm, deine Geistestaufe erlebt hast oder nicht, ob du ähm, Gaben in deinem Leben schon hattest oder erlebt hast, ob du Heilung erlebt hast, ob du Zungenrede hast oder nicht, ob du irgendwelche prophetischen Eindrücke schon weitergegeben hast oder nicht, alles völlig egal. Heute ist ein Tag, wo du erneut erfüllt werden solltest. Heute ist ein Tag, wo der Geist Gottes erneut dich einnehmen sollte und wo du dich erneut ausstrecken kannst für mehr, weil es gibt mehr. So Predigt von gestern, es gibt mehr. Heiliger Geist, egal was du hast, egal wie viel du erlebt hast, er hat mehr für dich. Und dieses mehr gilt es in Anspruch zu nehmen oder zu erleben oder zu erfahren und inkorporieren in unserem Leben. Lukas 11, Vers 5 bis 13 spricht darüber, wie wir ja, konstant sein sollten in dem Verlangen, dass wir mehr bekommen. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, angenommen einer von euch hat einen Freund und mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und wird ihm alles geben, was er braucht. Richtig gute Stelle, schon allein bis dahin. So, wir sollten konstant sein in dem, was wir wollen und in dem, was wir verlangen von Gott und vom Heiligen Geist. Es spricht in seinem Wort, dass wir immer nach den höheren Gaben streben sollen, dass wir danach streben sollen, dass mehr von ihm in unser Leben hineinkommt. So, das ist kein Ding, was ihn irgendwie angreift oder beleidigt. Ganz im Gegenteil, er sehnt sich danach, dass wir sagen, Herr, wir wollen mehr von dir. Herr, wir wollen mehr von dir in unserem Leben haben, Heiliger Geist, komm und erfülle uns. So, Selbst wenn er es nicht gut mit uns meinen würde, dann sollte er es uns geben, weil wir so nörgelig sind und weil wir so oft anklopfen und weil wir so oft danach bitten und weil wir so oft zu ihm kommen und sagen, komm schon, gib's mir endlich. So. Aber zu alledem ist er auch noch richtig gut. Das ist ein richtiger Bonuspunkt. Es geht weiter im nächsten Vers. Ähm, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft. Anklopft, dem wird geöffnet, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Klare Ansage, wieder dieses Schwarz und Weiß, du bittest ihn, du bekommst ihn. Du bittest um den Heiligen Geist, du bittest um mehr vom Heiligen Geist, egal ob das die Frucht ist oder ob das die Gaben sind oder ob das diese Übernatürlichkeit ist, das übernatürliche Wirken seines Geistes in deinem Leben und du bekommst es, so, so steht es in seinem Wort, er verspricht es dir und er verspricht es dir für heute, er verspricht es dir auch für morgen, wenn du ihn darum bittest und für übermorgen und für überübermorgen, komm zu ihm. Und bitte darum. Und du wirst mehr und mehr Geisterfüllung erleben. Immer und immer und immer wieder. Es ist keine einmalige Sache. Es ist ein immer wieder kommen, immer wieder erfüllt werden, immer wieder mehr erleben, immer wieder ausstrecken. Wisst ihr, ich glaube, in den meisten von uns ähm, liegt seit der Geburt die Veranlagung, Fußballprofi zu werden. Wenn ich mich so umschaue. So, wir haben ähm, zwei Beine, wir haben zwei Arme, wir haben einen Kopf der uns mehr oder weniger koordiniert, steuert. So, das ist eigentlich alles, was du brauchst. Das ist das, was in dich hineingelegt wurde bei der Geburt. Das Potenzial ist da, um Fußballprofi zu sein. okay Und trotzdem schaue ich mich um und ich merke, es ähm, sind wenige hier, die es tatsächlich sind. Und woran liegt das Ganze? Woran liegt es, dass wir die gleiche, anlagung haben, die gleiche Grundlage haben, das gleiche Ding haben, um etwas zu erreichen und trotzdem gibt es Menschen, die tun es und Menschen, die tun es nicht. So, ich glaube, der Unterschied zwischen mir und einem Fußballprofi ist, ähm, hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Es hat, glaube ich, mit Einfluss in ihrem Leben zu tun. Es hat mit Training zu tun. Es hat mit Motivation zu tun. Es hat mit Dranbleiben zu tun. Es hat mit Fokus zu tun. Es hat mit Erkennen eines Potenzials zu tun und der Entwicklung eines Potenzials zu tun. Es hat vielleicht mit guten Trainern zu tun, mit Leuten, die lehren, die unter die Flügel nehmen, die anspornen, die antreiben. Und alle Fußballprofis, diejenigen, die es geschafft haben, die hatten genau das in ihrem Leben. Und wisst ihr, genau gleich, wie wir die gleiche Veranlagung haben wie ein Lionel Messi, rein körperlich, so haben auch alle Christen bei der Wiedergeburt die gleiche Veranlagung, weil wir haben den gleichen Heiligen Geist. Und trotzdem gibt es ganz verschiedene Christen, oder? Trotzdem gibt es ganz verschiedene Leute, die den Heiligen Geist scheinbar in ganz unterschiedlichen Füllen haben. Woran liegt es? Genau dem Gleichen. Es liegt daran, was du mit diesem Heiligen Geist tust, der in dir drin ist. Es liegt daran, wie du dich nach mehr von ihm ausstreckst, wie du dich immer wieder erfüllen lässt, wie du dich vielleicht unter eine Lehre auch stellst, wie du dir Input holst, wie du dich mit Menschen in Verbindung setzt, die dich dazu anspornen, mehr von ihm zu bekommen, mehr von ihnen in deinem Leben zu, hineinzulassen, wie du trainierst, wie du immer wieder Zeit mit Gott verbringst, wie du dich ausstreckst, wie du hungrig bist, wie du Fokus hast, wie du motiviert bist. Aber die Veranlagung ist die gleiche, egal ob es in mir ist oder in Philipp oder in irgendeinem Prediger in den USA oder in irgendjemand, der schon zigtausend Leute geheilt hat. Die Veranlagung, der Geist ist der gleiche, der Geist ist der gleiche. So, Fußballprofi ist vielleicht nicht das Ziel, nach dem wir streben sollten, aber Menschen, die mehr und mehr vom Geist erfüllt sind, das wäre doch was, oder? Das wäre doch ein cooler Fokus. Das wäre doch was, wofür es sich lohnen würde, dran zu bleiben, wofür es sich lohnen würde, zu trainieren, sich zu investieren, sich immer wieder auszustrecken. So, das ist so der, der Punkt, den ich, den ich habe für heute Abend. Ich glaube... Von all diesen Dingen hängt es ab, wie sehr du, wie sehr du den Heiligen Geist in dir hast oder wie sehr du den Heiligen Geist aus dir herauslässt. Und dann kommt dieser letzte Punkt, den Stefan auch letztes, letzten Sonntag angesprochen hat: Es hängt auch davon ab, wie sehr du Dinge einfach auch tust, wie du, wie sehr du dem vertraust, dass der Heilige Geist bereits in dir ist und dass er aus dir herauskommen will. So du wirst keine Totenauferstehung erleben, wenn du nicht für Tote betest. Du wirst keine Heilung erleben, wenn du nicht für Kranke betest. Das funktioniert nicht, sondern du musst diesen Schritt gehen, du musst diesen Mut aufbringen, zu sagen, ich glaube daran, dass es das passieren kann. Ich glaube daran, dass es jemand in mir drin gibt, der das tun kann. Nicht ich, aber jemand in mir und der kann das. Und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich lehne mich aus dem Fenster, ich mache es mir ungemütlich, sodass sein Wirken in mein Leben kommen kann. Wisst ihr, die schönsten Zeugnisse, die lesen sich immer so toll. Aber in der Situation glaube ich nicht, dass es immer so einfach und schön ist. Ich glaube, es fordert immer Mut. Es ist immer Ungewissheit. Es ist nie eine, das wird jetzt passieren oder was auch immer. Aber wenn du diesen Schritt nicht gehst, wirst du es nie erleben. Wenn du ihn gehst, kannst du es erleben. So, Du hast zumindest eine Chance, wenn du es tust. So, Sei ermutigt, das, was in dir drin liegt, das, was in dir schlummert, das, was in dich hineingelegt wurde, herauszulassen, größer werden zu lassen in dir, sodass es andere Menschen um dich herum auch mitbekommen. Okay? Die werden darf nach vorne kommen. Wir wollen reingehen in den Lobpreis und wir wollen uns, uns Zeit nehmen, um ganz bewusst ähm, uns danach auszustrecken, dass wir erfüllt werden von ihm dass wir erfüllt werden von seinem heiligen geist und da gibt es vielleicht das eine oder andere was dir auf dem herzen brennt was du schon immer ähm, mal erleben wolltest vielleicht hast du verschiedene anliegen in deinem leben die du schon lange mit dir rumträgst und wo du sagst heute abend ist ein zeitpunkt da, da passiert vielleicht hast du dieses anliegen dass du heilung erleben willst oder dass du gerne mal mehr prophetisch reden willst in das Leben von anderen Menschen, dass du dieses Wort der Erkenntnis haben willst, so wie es Jesus immer gehabt hat, dass du ins Leben von anderen Menschen hineinsprechen kannst, dass du Weisheit bekommst, die größer ist als deine eigene. Egal was es ist, egal welche Gabe es ist, egal wonach du dich ausstreckst, Ich glaube, es lohnt sich immer, sich nach mehr auszustrecken, als nach dem, was man schon hat. Und es ist ungemütlich und es ist nicht, ähm, nicht das Vertraute und da macht man einen Schritt, aber es ist das, was uns weiterbringt. Es ist das, was uns mehr vom Heiligen Geist gibt, mehr von ihm gibt. Und so, lass uns, lass uns dieses Lied singen, der Ort und lass uns zu Gott kommen, lass ihn zu dir sprechen, lass ihn dir Dinge aufs Herz legen, was dran ist für dich heute Abend. Dinge, die du erleben willst, Dinge, wenn du deine Bibel aufschlägst, wo du sagst, die haben das erlebt und das will ich in meinem Leben. Vielleicht sind das genau die Dinge, die wir heute mit dir beten sollten, dass du sie erlebst. Vielleicht bist du auch hier und du willst, dass andere Menschen durch dich etwas vom Heiligen Geist empfangen dass du prophetisch reinsprichst in das Leben von anderen Menschen. Heute ist ein richtig guter Abend und ein richtig guter Rahmen, um das zu üben. Wir sind unter uns. Geht so irgendjemand hin? Bete für sie. So, lass uns, lass uns diese Zeit nehmen, lass uns dieses Lied singen und du kannst dir Gedanken machen, was für dich heute Abend dran ist. Ich glaube, dass Gott hier ist, dass sein Geist hier ist. Und dass er spricht und dass er an unserem Herz arbeitet und dass er Dinge in Gang setzt, dass er Träume in uns hineinlegt, dass er uns zuflüstert und uns ermutigt, dass wir uns ausstrecken können, weil er mehr hat. Und nach diesem Lied komme ich nochmal hoch und dann gibt es verschiedene Wege, wie wir reagieren können, wie wir eine Antwort geben können. Gebet empfangen, Gebet weitergeben, Abendmahl nehmen, was auch immer, ich erkläre es gleich noch, aber lass uns zunächst mal aufstehen, lass uns diese Zeit nehmen und lass uns vor Gott kommen, der es uns zugesagt hat, dass er uns erfüllen wird und dass er seinen Heiligen Geist schenken wird, immer und immer und immer wieder, dann, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Es ist ein Hammerversprechen. Okay? So, mach dich auf, streck dich aus, öffne dein Herz, lass ihn sprechen und dann guck mal, was wir mit dem tun, was er spricht. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, danke, dass du ein guter Vater bist, danke, dass du gute Dinge bereit hast für uns. Herr, und wir, wir strecken uns aus nach dir, wir strecken uns aus nach mehr von deiner Wahrheit, mehr von deinem Licht, mehr von deinen Wundern, mehr von deinen Zeichen, mehr von dem, was passiert, wenn wir in deine Gegenwart sind, Herr. Wir strecken uns aus nach mehr von dir. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach dir als Person, wir wollen Gemeinschaft haben mit dir, wir wollen dich erleben, wir wollen dir nahe sein, wir wollen dich kennen, immer mehr kennenlernen. Und Herr, so, so bete ich und, und für uns alle, Herr, dass wir hier sind und wir danach verlangen, erfüllt zu werden von dir, Herr. Wir klopfen an an deiner Tür und wir hören nicht auf, bis wir dich erleben, Herr. Danke, dass du erlebbar bist und danke, dass du spürbar bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du real bist, Herr. Und so bete ich, dass du kommst in deiner Vollmacht, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, in deiner Heiligkeit, in deiner Macht, in deiner Kraft, in deiner Stärke. Komm, du, Heiliger Geist. Weh durch die Reihen, atme uns an. Dein Odem, dein Ruach, dein Heiliger Geist soll kommen in diesen Raum, in unser Leben, Herr. Wir wollen erfüllt werden von dir, Herr. Come do come do